0: Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Estamos em Brasília, Distrito Federal, nesse novo formato das preparações de ambiente durante todo o mês de abril. Então, desde a semana passada, iniciamos o nosso encontro, as lives, às 19h45, 19 oportunizando assim, é a preparação de ambiente um pouquinho mais longa, para que possamos, então, fazer a divulgação do livro espírita em nossas vidas. E, para tanto, hoje nós convidamos a nossa irmã Letícia Maciel, que vai falar de uma obra magnífica para nós. Então, ela vai nos motivar, vai despertar em nós a vontade de ler ou de reler essa obra tão interessante. Passamos, então, a palavra para a Letícia e, em seguida, faremos a nossa prece, dando continuidade às atividades. Letícia, a palavra é sua. Boa noite.
1: Boa noite, queridos
0: irmãos e irmãs
1: encarnados e desencarnados. É com muita alegria que venho hoje falar de um livro espetacular. Chama Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É uma obra monumental que nos arrasta, nos prende a atenção do começo ao fim, nos toca fundo ao coração. Eu já havia lido esse livro há muito tempo atrás e reli agora, com a intenção de trazer um pouco dessa história emocionante para todos nós. Esse livro narra a história de Alcione, que é um espírito já superior, que não habita mais a Terra, que está num planeta na esfera de Sirius. Ela é uma, um espírito que vem em missão sacrificial, uma reencarnação aqui na Terra, para ajudar o espírito Pollux, que é um espírito amado dela. Eles, existe um abismo imenso moral assim, entre eles, ela evoluiu bastante e ele ficou para trás. Então, ela pede à entidade angélica, Antênio, que ela possa retornar à Terra para ajudá-lo na reencarnação atual. Eles, ela tem a permissão né, da, dessa entidade de voltar um umbral, um pouco antes da volta dele à Terra, do Pólocos, para encorajá-lo, para animá-lo nessa missão. E eles se encontram depois de muito tempo afastados. E, e conversa sobre essas novas possibilidades e ela o tempo todo mostra a ele a necessidade de não falhar, porque, de cumprir com seus deveres, porque ele já havia várias outras encarnações anteriores vindo como um sacerdote e havia fracassado. Ele, e ele agora assume novo compromisso de reencarnar como sacerdote católico na Europa, ao final do século 17 que é uma época marcada né, pela Inquisição, Santo Ofício, a Europa passa pela epidemia da varíola hemorrágica, então é um período de muitas turbulências. E a Alcione consegue confortar o espírito de Pompos e afirmando que vai pedir autorização para reencarnar junto com ele e ajudá-lo. né? E então... Da mesma forma como ela, é adverti ela vai adverti-lo né, dos perigos, da necessidade de se manter fiel ao, seus, ao, dever, né, do, ao dever, do dever religioso, espiritual, ela também, com essa vontade dela de reencarnar, esse pedido, ela também é advertida pelo, pela entidade angélica, que é Antênio. E olha bem. É, ele quer ver né, se ela realmente está preparada para voltar à Terra, né? Ela não precisaria mais reencarnar, né? Então ele pergunta para ela, é, faz essa pergunta, né? Já ponderaste nos obstáculos imensos, lembra que o próprio Jesus penetrando na região terrena foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes, Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, e embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirá o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Já meditaste na tua aproximação do Pólocos, investida no corpo de carne? Sabemos que Pólocos parte com deveres de suma importância, em função de coletividade. E tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Não o digo no sentido das preocupações subalternas, mas ponderando a grandeza dos teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a conduzir a possibilidade de proporcionar-lhes filhos afetuosos em obediência aos princípios naturais. Então, essa entidade pergunta, e aí, Alcione, você está realmente preparada para enfrentar tudo isso? a resistir essas tentações, a voltar à carne e conseguir manter-se firme no seu propósito de ajudá-lo, ajudar o espírito do Paulo sem querer casar, ter uma família com ele. E ela também pede essa permissão de voltar à Terra para ajudar outros membros da sua família que também estão perdidos e vão sofrer na atual... e estão todos encarnados né, no atual momento e vão passar por difíceis provações, né? E ela consegue autorização para voltar à Terra. Leva 10 anos para ela conseguir voltar para cá, para ela reencarnar, né? Dadas as diferenças aí vibratórias dos planetas e a sua necessidade de adaptação. Então, nós vamos ver que eles se reencontram na, na Europa, no fim do século 17 Pólocos agora já é um padre de quase 30 anos, recém, né, estava é, recém ordenado, tinha 30 anos, era sobrinha do, do padre Damiano. E ela, Alcione, é uma moça de 18 anos, que é muito delicada, muito amorosa, vive com a mãe, que é a Madalena Vilamil, elas vivem numa chácara, na Espanha, né? e, e, e e ela, em Ávila, e, ela, e eles se reencontram nessa chácara. O padre Damiano é o tutor da Alcione, desde a infância, né, que ela não foi criada com o pai, só com a mãe, que sofre uma enfermidade, já tem suas dificuldades de caminhar e tudo mais. E aí o padre se afeiçoa, eles têm a família e eles têm muita ligação. E ele apresenta o seu sobrinho, que é, que é o padre Carlos, à, à família. Quando eles se reencontram, eles sentem uma forte emoção. Eles se reconhecem né, como amores mesmo eternos né, de outras vidas. Né? E, e o padre se sente é, desnorteado. Ele não quer seguir aquela, aquela... Ele não tinha vocação para o sacerdócio. A sua mãe ficou viúva e antes de morrer, ela ordenou que ele fosse... É, seguir a carreira do sacerdócio, né? então foi por uma determinação da sua mãe. Então ele se tornou padre, mas quando ele encontrou aquele grande amor, ele ficou muito sensibilizado. Ele já não, não ele queria largar realmente a batina, né? não se sentia é, com ânimo a continuar sendo padre sendo que ele tinha um grande amor por ela, e era um amor puro, realmente, o um dos dois, né? era um amor muito forte. Então, ela, Alcione, ela mostra a ele o tempo todo, desde o começo desse reencontro, que, ele que eles não poderiam viver esse amor carnal aqui na Terra o amor deles era um amor de, de renúncia, que eles vinham para uma que ela veio numa missão espiritual, mas ela todo tempo se colocava humilde, ela veio para ajudar, mas que eles tinham que cumprir, cumprir o dever santo de, de seguir até o fim com a missão espiritual que lhes cabia realizar nessa terra. É, ela então conversa e ele a cada vez mais ele se sente... É, não consegue realmente resistir à presença dela, só pensa nela o tempo todo, e não consegue de forma alguma né, é, levar adiante a ideia de continuar no sacerdócio. Ela mostra a ele que eles se amam, mas é, é um amor diferente, que tem que ser um amor realmente de renúncia, né, um amor espiritual. E nesse momento ela chega e fala para ele assim quando ele fala assim, eu não aguento, eu fico te vendo em tudo, até na hoxa eu vejo você, a sua imagem, eu não consigo tirar você do pensamento, como é que eu vou fazer e tal? E aí ela diz assim a ele, né? É, Amo-te também acima de todas as coisas da terra, mas sou mísera criatura, Carlos. Repletemos nossa alma com a visão sublimada do sacrifício pelo dever, não creias que eu possa viver sem sonhar com os teus carinhos, mas considera que não será justo colocar todas as nossas ânsias nos aspectos exteriores da vida. Estamos no período das almas esperanças, quando as sementes brotam. Então, ela está chamando ele à realidade. Ela tem uma lucidez né, moral, espiritual muito grande. Ela nunca, em nenhum momento, perde... A, a, a noção do que ela veio fazer aqui na Terra. Ela tinha uma missão a cumprir, ela não ia desistir. Então, ela sempre está mostrando para ele que o papel dela na vida dele era, era encorajá-lo a seguir adiante com a sua missão. Né? E, e que agora eles estavam plantando né, essa semente para o futuro eles se reencontrarem num nível... Espiritual mais elevado, de um amor realmente eterno né, e sublime, mas que naquele momento eles não poderiam realizar tudo isso. Aí o, o, o rapaz, o Carlos, ele, o padre Carlos, ele não consegue se convencer disso, ele quer porque quer ficar com ela. Então, o que, que ele faz? Ele pede para o padre Damiano, que é seu tio, para intervir né, numa conversação junto a ela para tentar convencê-la e também comunicar a mãe da Alcione, a Madalena, que ele quer desposá la quer formar uma família com ela, e para isso ele tem o plano de renunciar à batina. Né? E aí o que, que acontece? A Alcione, desde bem pequena, seguia as orientações do padre Damiano, que era bastante também evoluído espiritualmente, ele já acreditava na reencarnação, em múltiplas existências, e eles tinham muita muito proximidade né, espiritual com a família. Aí o padre vem numa conversa, intervir para tentar convencer Alcione de que o sobrinho dele quer realmente largar o sacerdócio, abandonar para casar com ela. E aí ela vai e mostra ao padre que ela, pela primeira vez, não vai concordar com ele de forma alguma. Então ela se mantém sempre firme a sua missão. Ela sempre está dando exemplo desse amor capaz de renunciar a tudo e que está sempre no, focado no seu objetivo, no objetivo de, de fazer essa reencarnação ser proveitosa, ser bem... É, produtiva, bem é, frutífera para o Carlos, né? Então ela vai e diz para o padre Damiano assim, é, acredito na grandeza da sua complacência para conosco e lamento bastante ser obrigada a contrariar seu generoso coração pela primeira vez, mas a verdade é que não posso aplaudir este plano. Admito que o celibato obrigatório, representa de fato uma exigência tirânica. Mas ninguém deverá eximir um homem dos compromissos assumidos conforme os desígnios de Deus. Não podemos haver por meramente casuais os acontecimentos que levaram Carlos a envergar a batina. Quem sabe esta sua condição atual não seja uma repetição de experiências pregressas? Quem nos dirá que ele não tenha vivido noutra época conspurcando o altar e que eu não tenha cooperado em suas quedas? Não será justo soframos ambos a consequência de nossos erros? Ainda que assim não fora, tínhamos a considerar necessariamente os desígnios de Jesus, sublimes e insondáveis. É verdade que consagro a Clenagan, que é o Carlos, né? Uma afeição intensa e divina, que confesso, confesso diante de mamãe pela primeira vez. Esta circunstância, porém, não será motivo de queda espiritual, mas antes de estímulo para que redobre meus zelos pelo seu nome. Então a gente vê aí pela fala como ela tinha realmente uma grandeza, uma firmeza no propósito, uma fé inabalável em Jesus, ela vinha com a missão não só de ajudar o pólo a, a ser bem-sucedido, mas também de ajudar toda a família. E, e ela vinha com, essa, com essa, essa capacidade que ela já tinha desenvolvido, o seu espírito já superior, de se disciplinar, de cumprir o que ela veio fazer. E ela, era uma, um, um, ela é um espírito bastante amoroso, bastante humilde. Nunca ela vai falar da condição atual dela. Ela sempre destaca que ela está ali para ajudar, que ela pode ter ajudado nas, a ele a cair em outras vidas, que ela também tem que crescer, que ela veio aqui para aprender. E ela vai passar o livro inteiro, passando por várias vicissitudes, cuidando da mãe, que se torna depois paralítica, cuidando de outros familiares. E ela sempre realiza suas tarefas sem reclamar de nada, sempre com muita coragem, com muita boa vontade, trabalha muito e, e, e se mostra, assim, incansável. Porque ela reconhece que a força não vem dela, a força vem de Deus, de Jesus. E depois, mais em outra oportunidade, depois que o padre Damiano falece, é depois de um ano que ele falece, encontramos nosso irmão, o padre Carlos, já tendo renunciado, já tinha renunciado ao sacerdócio. E ele decide, mais uma vez, tentar convencê-la a casar-se com ele. Então, ela tinha ido para Paris com a mãe, né? E ele vai atrás dela em Paris, e ele fica sabendo que ela está passando, eles estão passando por muitas dificuldades financeiras, que ela estava trabalhando muito numa casa de família... Ele vem para ajudar. Ele quer resgatá-la daquela prova, daquele, daqueles problemas, daquele peso enorme que ela carrega nas costas, né? E mais uma vez ele a convida a ir com ele de volta para a Espanha, morar lá. E ele se compromete a cuidar dela, da mãe, do irmão que é adotivo que a mãe criou. E mais uma vez ela mostra segurança no, na sua decisão e mostra que não é possível segui-lo. Mais uma vez, ela diz, eu não posso agora. Ela diz a ele assim, é, ele fica assim, sem entender, o que, que aprende agora que ela não pode seguir-me? Né? Eu já não sou mais padre, já estou livre dessa obrigação. E ela já tinha assumido outros deveres filiais em Paris, que ela não pode falar o que, que é para ele, mas ela diz, não posso, Carlos, a felicidade tem base no dever cumprido. Ainda não terminei minha tarefa de filha, como queres que assuma novas obrigações? E aí ela diz, infelizmente, tu não pudeste chegar à conclusão da tua. Toda vez que fugíamos ao desígnio sagrado de Deus, erramos no labirinto da indecisão e da amargura. Não te doerá o coração arrebatar-me aos deveres que o Pai me destinou? Considera, então, o amor como coisa tão frágil que se despedace no momento apenas porque não nos foi dada a satisfação passageira de um capricho sentimental onde colocas a divina união das almas. Nossa concepção deve ir muito além da alucinada impressão dos sentidos mais uma vez ela demonstra que está firme no propósito de seguir a missão dela. Ela vê que ele já tinha desistido né, de ser padre, ela não concordou com isso, não colaborou para isso, e não porque ela não estivesse sentindo muita vontade de ficar com ele, mas ela sempre era obrigação em primeiro lugar. E Naquele momento, ela estava com uma tarefa também muito importante, ela estava cuidando de familiares que precisavam muito da sua ajuda. Então, Alcine, em todos os momentos aqui na Terra, em todos os lugares e com todos com quem ela se relacionou, ela se mostrou ser um verdadeiro anjo, né? uma pessoa que estava sempre disposta a cuidar dos outros, se sacrificar, fazer tudo com muita boa vontade. E aí, esse livro realmente é um livro que nos prende do começo ao fim. O que vocês acham que acontece com eles dois? Será que eles ainda vão se reencontrar mais uma vez naquela existência? Então, eu convido vocês a ler esse magnífico livro, porque ele nos toca realmente fundo ao coração e, e mostra como que o mundo dá voltas, como acontecem tantas, tantas coisas, e o final dele é surpreendente. Eu espero que vocês também tenham esse prazer né, de ler esse livro. E ele, ele traz realmente muita inspiração para a gente. Né? Quando a gente pensar que a nossa missão, nossa tarefa, nossa reencarnação está sendo difícil, que a gente está passando por provações ou coisas difíceis, se a gente ler esse livro, lembrar do, do exemplo da Alcione, com certeza a gente vai ter uma força renovada para seguir adiante, porque ela foi um grande exemplo, um grande exemplo de, de fé, né? de amor, de desvelo, de piedade, de lucidez. Né? Ela tinha noção exata do que ela tinha para fazer. Então, ela pode nos inspirar muito em nossa vida toda como um dos modelos, né? depois de, por exemplo, depois de Cristo, que foi o grande mestre que, que a inspirou, ela como um ser que veio aqui até também os inspira, que ela conseguiu vencer. Ela teve uma existência gloriosa aqui, em que ela o tempo todo só dava o testemunho fiel a tudo que foi pedido fazer, e ao que ela pleiteou fazendo no plano espiritual. Então, eu convido todos a ler esse livro maravilhoso e emocionante. Muito obrigada a todos.
0: Nós agradecemos a, a Letícia pela explanação que fez e nos motivou a pegar novamente, né? A ler, a reler, ou, ou começar a entender os motivos de Alcione, né? esse espírito superior que renasce na Terra com esse grande propósito de renunciar a tudo aquilo que não fazia parte da sua missão e com a sua renúncia nos dar é, exemplo de superação. Esse é o grande objetivo da um dos grandes objetivos da obra. Então é a renúncia pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, os irmãos que desejarem ler, não façam cerimônia. Temos vários exemplares na nossa biblioteca à disposição. Temos na livraria para venda, para aqueles que queiram. Fica aí o convite. Muito obrigada, Letícia. Vamos à nossa prece inicial. Passar a palavra ao nosso irmão Eduardo, que vai trazer a mensagem do Evangelho. E nós vamos nesse instante, então. Continuar em sintonia com a espiritualidade amiga que preparou o ambiente para nós, favorecendo a reflexão em torno da mensagem da boa nova. Rogando a Jesus, modelo e guia de nossas vidas, que esteja conosco, que nos inspire e fortaleça na prática dos ensinamentos que ouviremos na noite de hoje. E é com a permissão e sob as bênçãos de Deus que damos continuidade à tarefa, passando a palavra ao nosso irmão Eduardo Fávero.
2: Boa noite a todos, irmãos, minhas irmãs, presentes aqui no grande salão do bloco A do Grêmio Espírito Atualpa, Barbosa Lima, bem como aqueles que nos acompanham pela internet na noite de hoje. Muito obrigado por estarem conosco. O tema da palestra de hoje é ver como Vives. Esse é o título de uma mensagem de Emmanuel que está lá no livro Fonte Viva, logo no início, no capítulo 2, e que induz todos nós a uma reflexão muito importante, uma reflexão neste momento em que, tradicionalmente, a cristandade, as igrejas católica, protestante, celebram, rememoram os eventos conhecidos como paixão e ressurreição de Cristo. E é importante lembrar que na véspera da sua crucificação, numa noite como hoje, Jesus reuniu pela última vez com todos os seus doze principais discípulos e realizou com eles uma ceia. Nesta ceia, ele renovou, por meio simbólico, do pão e do vinho, a suprema aliança da humanidade com Deus. Convidando as pessoas efetivamente a abraçarem os seus ensinamentos, a lei divina, a amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa aliança, já havia sido celebrada antes por Abraão, patriarca do povo hebreu, muitos séculos antes. O povo hebreu, guardião da primeira revelação divina, não conseguiu, infelizmente, reconhecer Jesus como o Messias prometido por Deus. A maior parte do povo ainda se perdia no orgulho, no egoísmo, nos desejos de posse material, de vitória militar, de poder político, de glória e de fama terrestre. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus, mas sua morte, sua crucificação, o seu sacrifício na cruz, fincou na terra uma estaca, estaca, que indicava o início das obras da construção do reino de Deus na terra, no coração dos homens, no coração de todas as pessoas. Mas, infelizmente, a maioria, mais uma vez, desprezou os ensinos do Cristo e conduziu a Igreja Católica Romana, guardiã da Segunda Revelação, as Cruzadas e a Inquisição onde, mais uma vez, o egoísmo e o orgulho humanos predominaram, em detrimento do amor, do perdão e da caridade. Mas o avanço da ciência, da filosofia, com o renascimento, com o iluminismo, finalmente proporcionaram as condições para que a humanidade recebesse uma terceira revelação, uma chave que revelou os mistérios do mundo espiritual e o significado preciso de muitos dos ensinos do Cristo. O que tínhamos até então, um material riquíssimo, que compõe os diversos livros da Bíblia, não tinha sido suficiente para modificar os nossos corações endurecidos, petrificados, e fazer com que honrássemos a nossa parte na aliança, celebrada com Deus era necessário portanto o advento do consolador prometido que esclarecesse tintim por tintim todas as dúvidas mostrando de uma forma indubitável que a verdadeira vida é a do mundo espiritual que estamos aqui transitoriamente neste corpo de carne a fim de resgatarmos os nossos débitos e desenvolvemos os potenciais divinos que temos dentro de nós e como por meio da prática daqueles mesmos ensinos do Evangelho de Cristo. Entretanto, nesta noite, cabe fazer algumas perguntas para que cada um de nós possa, no íntimo de sua alma, refletir. Tendo em vista que nós somos abençoados, então, com tantos, tantos ensinamentos, primeira, segunda, terceira revelação, como estamos conduzindo as nossas vidas hoje? Estamos aplicando os ensinos de Jesus em todos os momentos, em nossa vida em família, na convivência com os nossos filhos, Fazendo de tudo para conduzir esses coraçõezinhos ao encontro do Pai? Ou estamos negligenciando essas obrigações? Como está a vida nossa com o nosso cônjuge? Estamos realmente valorizando essa oportunidade conjunta de aprendizado, de crescimento espiritual a dois? Respeitando e cultivando esse amor? Aplicando... Muitas vezes, a lição de perdoar 70, vezes, sete vezes. E nossos pais? Estamos dando a eles o carinho, a atenção, o amor que eles precisam receber na melhor idade? Estamos aplicando os ensinos de Jesus em nossa vida profissional, seja em casa, no home office, ou no ambiente de empresa ou de órgão público? Temos tolerância para com aquele chefe difícil exigente? Tolerância para com aquele colega de trabalho mais competitivo que muitas vezes nos atropela e pega a nossa promoção, se torna autor de nossas ideias? Temos jeito, tato, gentileza, para lidar com aquele subordinado menos ativo? Estamos aplicando os ensinos do Cristo aqui, na nossa casa espírita? Temos a consciência de que, antes de tudo, o trabalho no bem é do Cristo? Pertence a Ele? E deixamos de lado os nossos egos, os nossos melindres, em benefício de uma causa maior? Bom, deixo para cada um de vocês essa tarefa, esse dever de casa, de pensar, de se debruçar em cada uma dessas perguntas, dessas questões, Nesse tempo de reflexão, que é a Páscoa. Uma época que celebra a libertação. A libertação daquele povo que saía da escravidão do Egito. E nós temos que nos libertar da escravidão dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Vida. O que é a vida? Muitos tentam definir mas esse conceito depende da abordagem, a que dermos. Segundo o dicionário Aurélio, tratando apenas da vida material, a vida seria a diferença entre a matéria orgânica e a inorgânica, sendo que a primeira apresentaria o fenômeno biológico. Perceba que é uma definição meio tautológica, meio recorrente. Um filósofo, se questionado sobre o que é a vida, vai falar a respeito da escola a que se vincula o seu pensamento. Um artista, então, vai desvelar a vida de acordo com a visão que ele tem da própria vida. Segundo Joana de Ângeles, mentor espiritual de Divaldo Franco, o ponto de partida da vida somente pode ser encontrado no Criador, na inteligência suprema, que elaborou a própria vida e a vem conduzindo durante bilhões de anos. E nosso planeta, desde quando cadeias de açúcares, de glicose, se acumulou nas águas salgadas do fundo dos oceanos, como resultado natural dos golpes das ondas contra as rochas, a vida seria o resultado da junção de um raio de sol com um protoplasma. Os biólogos, por favor, me ajudem. Protoplasma, procurei na internet, é basicamente seria basicamente aquela região que fica entre a membrana e o núcleo da célula, também chamado de citoplasma ou componente do próprio citoplasma. Então, basicamente, podemos entender a união entre essa substância e o raio de sol. E Joana vai além, afirma que se toda a vida que existe na Terra hoje sumisse, desaparecesse, e ficasse apenas um protoplasma em um raio de sol, a vida toda se reconstituiria graças à bondade divina e ao fenômeno da multiplicação celular. A vida é uma grande artista. Para vocês terem uma ideia, quando ela elabora as folhas das plantas, das inúmeras árvores, arbustos existentes na face da Terra, ela nunca se repete. Nunca se encontraram na Terra duas folhas absolutamente idênticas. A vida é o hálito de Deus, o austo divino, quando ele cria o princípio inteligente que passa por um processo de migração, de etapa em etapa, atravessando as diversas manifestações, partindo lá do lado mineral, em seguida para os vegetais, onde se inicia o desenvolvimento de um sistema nervoso embrionário, em seguida, os animais, onde surgem os princípios do instinto, até chegar no ser humano, onde há o despertar da razão e o surgimento da consciência para se trabalhar no rumo da intuição e, posteriormente, da angelitude. E nós estamos aqui, nessa caminhada fantástica. Mas será que, o nosso dia, no nosso dia a dia, nós temos real consciência de tudo isso? Será que estamos vivendo de acordo com a nossa essência, com os valores imortais, com os genes da divindade que estão dentro de nós? Estamos conscientes dessa nossa herança divina, de que fomos criados à sua imagem e semelhança? Estamos conscientes que dentro de nós está, tem um anjo, de forma latente, que precisamos fazê-lo sair, desabrochar como uma semente que brota, e cresce? Ou ainda estamos vivendo conforme as ilusões do mundo? Buscando uma felicidade ilusória, construída muitas vezes sob a infelicidade de outras pessoas. Estamos buscando atravessar a porta estreita do nosso dever bem cumprido, ou então a porta larga do egoísmo, e do orgulho a que a humanidade vem se dedicando desde Abraão, ou até antes disso. Comenta Joana de Ângeles, raros encarnados na Terra, vivem nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria se constitui de menores de espíritos, almas pequenas, em luta por títulos que lhe exaltem o orgulho e a personalidade. E permanecem a vida em contínua experimentação. Muitas vezes se acomodam com os vícios de todos os tipos, demorando voluntariamente nas trilhas da insensatez. A maioria passa pela vida de forma mecânica, sem se atentar para a importância, para as consequências das suas escolhas, das suas ações. Vivem na chamada consciência de sono. Um estado de consciência em que muitas pessoas vivem mesmo estando acordadas. Seria um estado de dormência espiritual. A pessoa se desconecta da sua essência mais profunda e não consegue perceber a realidade espiritual que está a seu redor, à sua volta. E essa dormência espiritual ela é causada por diversos fatores, como as preocupações excessivas ou exclusivas com o mundo material. Aquela pessoa que não tem um tempinho para rezar, não tem um tempo para meditar, não tem um tempo para uma leitura edificante, para escutar uma palestra, não tem o um tempo para refletir, sobre a espiritualidade vive somente para comer para beber para trabalhar para ver o um jogo de futebol para sair com os amigos para ficar nas redes sociais para ficar nos videogames ou simplesmente por falta de interesse nos assuntos espirituais porque é muito chato não interessa quem vive em estado de consciência de sono portanto, está desconectado do mundo espiritual e é incapaz de perceber a verdadeira natureza da vida, da existência, que vai muito, mas muito além desta matéria grosseira a que nós estamos habituados. E essas pessoas ficam presas nesse mundo de ilusão, nessa ideia de que a vida se resume aqui a esse mundinho material, e não conseguem ver nada além disso. Estão vazios do desejo de servir ao próximo, de fazer o bem. Não se interessam pela ordem, pela alegria de viver, pelos valores éticos. Acham tudo uma bobagem. Ficando num estágio de preguiça mórbida, de tédio, quando não conseguem usufruir das sensações fortes e grosseiras. No entanto, nos alerta Joana, que é possível a gente acordar, a gente despertar dessa consciência de sono, começar a perceber que existe uma realidade espiritual à nossa volta, nos dedicarmos a isso, sabendo que existe um destino que nos aguarda, além do corpo de carne, e que precisamos, aqui, empreender um esforço, um esforço pela nossa evolução. Perceber que a vida humana tem um grande sentido, o sublime objetivo de aprender a amar. E o Espiritismo nos traça esse caminho. As obras de Kardec, todas as obras complementares, as obras como a irmã Letícia né, muito bem resumiu aqui na preparação de ambiente, resgatando a moral do Cristo, nos dando exemplos, através de uma verdadeira psicoterapia de urgência para toda essa humanidade que precisa acordar, despertar. Nos dá a chave para entender muitos ensinamentos que estavam ocultos ainda sob o véu da parábola, da alegoria, porque não tínhamos ainda condições de captar, de entender. Nos mostra a importância que é fundamental nos elevarmos acima da matéria, de nos preocuparmos também com o próximo, ao invés de ficarmos somente olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades. E aí eu lanço uma pergunta para todos vocês que estão aqui nesta noite, acompanhando essa preleção. Será que nós, espíritas, estamos vivendo de uma forma diversa daqueles que se encontram nesse estado de consciência de sono, até que ponto, quando voltamos para nossas casas, para aqueles que estão aqui neste salão ou que nos assistem pela internet, ao término da transmissão dessa palestra, nós voltamos a agir da mesma forma que os materialistas agem, deixando de nos preocupar com o desenvolvimento da nossa própria espiritualidade como se houvéssemos cumprido uma obrigação, Ah, já assisti a palestra dessa semana, já estou quite aí com os meus deveres, vou viver a minha vida material. Não que a vida material não seja importante, não sejamos ingênuos. Ela tem a sua importância, por isso que estamos aqui, para cumprirmos nossos deveres, aqui e não lá no mundo espiritual. Deus impõe a encarnação aos espíritos como condição fundamental para a sua evolução. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Mas precisamos, enquanto encarnados aqui, enquanto vivemos a nossa vida diária, termos a consciência que precisamos agir como espíritos imortais, aproveitando o tempo para a nossa evolução. No nosso dia a dia, não somente aqui no Grêmio, mas também em casa, no trabalho, na rua no trânsito, aonde estivermos. Emmanuel comenta que muitas pessoas passam pela vida e se atribuem à condição de eleitos da providência e cristalizados nessa falsa suposição, aplicam a justiça ao próximo sem se compenetrarem das próprias faltas, lembrando muito aquele ensinamento do Cristo em que nós olhamos a o né? o argueiro, o cisco que está no olho do próximo, sem nos darmos contas da trave que se encontra no nosso. Então, muitas vezes, esperam um paraíso de graças para si e um inferno de intérmino tormento para os outros, para todos aqueles que os contrariarem. Será que nós estamos agindo assim também? achando que somente por nos intitularmos espíritas e termos esse conhecimento de que a vida continua após a morte, lei de causa e efeito, lei de encarnação, que nós já temos a nossa vaga garantida lá em nosso lar? E os que não são espíritas, então, aqueles que nos contrariam, já tem um lugarzinho reservado no umbral? É bom a gente tomar cuidado se a gente pensar dessa forma. É bom agora... A gente se dá conta desse terrível engano. Nós recebemos muitas bênçãos, muitos conhecimentos, muitos esclarecimentos. Por isso, nós temos é mais responsabilidade. Pois Jesus disse bem claramente que a quem muito foi dado, muito será cobrado. O materialista, ele não vê nada além da matéria. Ele acredita piamente que tudo vai acabar no instante em que esse corpo orgânico parar de funcionar e que tudo vai se transformar no nada. Obviamente, nesse ponto de vista, ele tende a pensar somente em si, em usufruir o máximo possível dessa vida e se aprofundar no egoísmo. Muito, muito denso. Já aqueles que são filiados às diversas escolas religiosas, raros, com várias exceções, contam levianos e inconsequentes com vários privilégios que nada fizeram por merecer. Acham que somente por serem de determinadas escolas já têm a sua vaga garantida no chamado paraíso ou céu, só porque deram o dízimo, ou porque foram à missa, ou o culto, ou mesmo à palestra espírita. Em geral, Diz Emmanuel, nós deixamos a nossa preocupação com os assuntos espirituais para o padre, no caso dos católicos, para o pastor evangélico, no caso dos protestantes, ou para o palestrante ou médium espírita, nos esquecendo que o testemunho cristão é dever de cada um de nós individualmente. Cada um tem que evoluir por si mesmo. Cada um tem que desenvolver a sua própria espiritualidade, investir tempo, investir esforço nessa questão. Afim, de cada um dar o passo, a evolução é uma escada e cada um tem que subir essa escada com os seus próprios pés. Nós, é claro, influenciamos a vida das pessoas, a evolução dos outros com o nosso exemplo, com nossos conselhos, com nossas atitudes, mas temos que dar cada passo individualmente na grande estrada que conduz de volta ao Pai, como filho pródigos, filhos pródigos que somos. E mais questões para refletirmos. Será que estamos, então, realmente conscientes de como estamos vivendo? Já paramos para fazer essa análise? Será que estamos aproveitando ao máximo as oportunidades que a vida nos oferece, e aí eu relembro a questão 642 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o seguinte, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, quer dizer, um lugarzinho lá na colônia espiritual razoável, né? bastará que o homem não pratique o mal? A resposta dos Espíritos. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Eu vou repetir porque isso é bastante forte. Não basta que o homem não pratique o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Por quanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É bastante forte. né Ele tem, Me vem à mente Chico Xavier recebendo as mensagens, as páginas dos livros, até, muitas vezes, uma, duas, três horas da manhã, depois de um dia exaustivo no trabalho. Não necessariamente precisamos imitar, provavelmente, se eu fosse fazer isso, eu iria logo para o hospital de estafa ou de burnout ou de coisas parecidas. Cada um tem sabe o limite das suas forças. Mas, muitas vezes, a gente está tão envolvido em nossas rotinas, em nossas preocupações diárias, que a gente esquece de valorizar as pequenas coisas da vida, os bons momentos, as pessoas. A vida é uma oportunidade muito grande, muito preciosa, que foi dada a nós para nós evoluirmos, para nós aprendermos, para nós crescermos como seres humanos. Muitas vezes, missões amargas nos são dadas, nos são ministradas no meio do nosso caminho, na perda de um ente querido, as doenças físicas, mentais, nossas e de, daqueles a quem amamos, uma perda financeira, uma decepção amorosa, uma perda de emprego. Então, são tantos acontecimentos que muitas vezes surgem em nossa estrada e que nós nos perguntamos muitas vezes né, o motivo, o porquê daquilo e não nos é claro, não nos é esclarecido de forma imediata, muitas vezes porque ficamos imersos em nossas dores, sem olharmos para o que está acontecendo ao nosso redor, sem nos dedicarmos ao serviço ao próximo, que nos ajuda a entender a dor do próximo para entendermos as nossas próprias dores e mergulhamos, muitas vezes, nos fenômenos, nos transtornos conhecidos como depressão, como crise de ansiedade, isso muito reflete, infelizmente, a nossa falta de confiança na providência divina. É claro que, muitas vezes, o tempo do luto, o tempo da recuperação, ela é necessária, ela é fundamental para que nós, ao cairmos, possamos nos levantar e continuemos a seguir, aquele caminho, aquela estrada reta que nos leva ao sucesso de nossa encarnação. E temos que estar sempre cientes, nós não estamos sozinhos. Os nossos mentores, os fiadores da nossa encarnação estão sempre ao nosso lado, estão sempre torcendo pelo nosso sucesso e contam com a nossa iniciativa de ligarmos o nosso aparelho, transmissor receptor do lado de cá para que eles possam chegar até nós e nos ajudar a superar os momentos difíceis que todos nós atravessaremos. Cada escolha que fazemos tem um impacto, tem uma consequência em nossas vidas e nas vidas das pessoas que nos rodeiam. A forma pela qual tratamos as pessoas de maneira gentil ou agressiva, rude, grosseira ou educada, o que fazemos com o nosso tempo Damos utilidade, um trabalho, uma atividade útil e benefício das outras pessoas ou simplesmente o matamos e sentimos como consequência o tédio em nossos corações? Como cuidamos de nosso corpo e da nossa mente? Hoje em dia, todos em todos os médicos recomendam a atividade física, a caminhada, como uma forma de se também conseguir não somente a saúde física, mas também a mental. E a saúde mental hoje em dia está tão em voga, palestra nas diversas empresas, nos órgãos públicos, principalmente após a pandemia agora da Covid, em que tantas pessoas caíram na depressão e na ansiedade. Então, tudo isso influencia a nossa qualidade de vida, a nossa evolução espiritual, a forma pela qual nós lidamos com a questão da espiritualidade. É muito importante, eu volto a insistir, lembrar que a vida não é somente sobre nós mesmos, a minha vida, a minha existência. Nós temos que olhar para frente, para o lado, para trás, ver o nosso próximo, ver quem está ao nosso redor. Nossa vida é um presente divino. É uma oportunidade que Deus nos deu. A fila do lado de lá está ainda imensa estamos nesse momento de transição planetária em que precisamos efetivamente aproveitar o tempo entrar na vinha do Senhor e como trabalhadores da última hora extrair do nosso trabalho o fruto a uva, o vinho da nossa, do sucesso da nossa empreitada aqui na terra segundo Emmanuel a nossa vida, aqui na Terra, é um grande conjunto de negócios espirituais. É um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então, quando a gente fala que a gente precisa, não só no, quando a gente vem para o centro, para o Grêmio, mas também todos os momentos de nossa vida, darmos o testemunho cristão é porque a nossa vida é isso é um conjunto de negócios espirituais lembrando que o primeiro mandamento do decálogo é amar a Deus sobre todas as coisas de todo o nosso coração de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e será que estamos colocando Deus no centro das nossas aspirações ou ele está lá na periferia, em segundo plano? Ou temos delegado para terceiros, para o padre, para o pastor, para o médium, para o palestrante, para o presidente da casa, o dever de fazer com que nós nos aproximemos de Deus no dia a dia, a fim de conseguirmos chegar um dia a um estágio de plena comunhão com a divindade. Prossegue Emanuel na mensagem que intitula a palestra dessa noite. Cada um de nós foi chamado pela providência a um determinado setor de trabalhos espirituais aqui na Terra. E a gente fica imaginando o que seriam esses trabalhos espirituais. Aí Emanuel exemplifica. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade o administrador permanece em negócios de orientação distribuição e responsabilidade o servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação as mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia exemplificação e devotamento no caso dos pais e mães Quantas noites mal dormidas, em vigília, dos rebentos febris ou doentes, ou, quando estes crescem, na adolescência, na juventude, esperando a volta de suas saídas noturnas, em segurança. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Toda ocupação útil é importante e contribui para a obra da criação. Todos nós vivemos na obra de Deus. E nós nos valemos dela para alcançarmos um dia a grandeza divina. O nosso objetivo é é sempre chegar mais perto de Deus. É gravitar em torno desta unidade, cumprindo a nossa parte na obra da criação. Todos nós temos uma missão, temos um negócio espiritual, algo a contribuir para o progresso, para o bem-estar da humanidade, do nosso próximo usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Nos encontramos no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Isso é muito importante, a gente entender que estamos na Terra e nada, realmente nada pertence a nós verdadeiramente, a não ser as virtudes que nós adquirimos e o conhecimento que também nós angariamos durante a nossa caminhada, os laços de amizade, de amor e de simpatia com que criamos, com que semeamos, o nossas atitudes. O resto tudo, mas essencialmente tudo, pertence a Deus e nós somos meros usufrutuais E Emmanuel termina a mensagem dizendo, em razão desta verdade, meu amigo, Vê o que fazes, vê como vives e não te esqueças de subordinar os teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Não esqueça de colocar Deus no centro, não na periferia. Todos nós iremos desencarnar. Eu acho que todo mundo aqui tem plena consciência disso. Nós não vamos morrer. Nós apenas conhecemos um gênero temível de morte, que é a morte da consciência denegrida no mal, cheia de remorso, torturada por ele, ou paralítica naqueles despenhadeiros que margeiam a estrada da insensatez e do crime. Essa é a morte da humanidade terrena até hoje. Muitas vezes nós reencontramos pessoas 20, 30, 40 anos depois, passamos um longo tempo sem vê-las, e percebemos que elas ainda têm os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, estão fazendo as mesmas coisas, com o mesmo baixo padrão espiritual naquele estado a que nós denominamos de consciência de sono. A pessoa... Não evoluiu, não foi para frente. Se ausentou do movimento da vida, estacionou. Isso é um tipo de morte. Assim, tem espíritos no mundo espiritual que estão mortos. Pois o gênero temível de morte é dessa consciência que se arraigou no mal. Gerando sofrimento e dor para si e para o próximo. Jesus vem, então, nos arrancar desta morte, desta morte do erro. Porque Jesus veio nos dar um grande presente. O presente da vida em abundância. Veio nos dar a água da vida, a qual ele exemplificou conversando com a samaritana naquele poço famoso que está no Evangelho. Imortal, nós já somos. Só falta agora sermos vivos, viver em plenitude, em estado de presença, usufruindo cada dádiva do momento presente, desse agora, vivendo na suprema gratidão a Deus, vivendo na bondade. Não importa o seu patrimônio material, se é alto, ou baixo, suas aplicações financeiras, seu título, sua carreira, seus contatos, seu poder político, sua beleza física, tudo isso vai acabar, vai chegar o seu velório, que é o seu julgamento, o julgamento da sua própria consciência, deste tribunal infalível. E Jesus disse, vim para que tenhais vida e vida em abundância, é isso que ele quer de nós. Nós existimos, Todas as criaturas que saíram do hálito do Criador existem. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos diversos estágios de evolução. Mas, em sentido espiritual, viver é bem diferente de existir. Não devemos confundir as duas coisas. A pedra no sapato existe, mas não vive. Vida é a experiência digna da imortalidade. Paremos de imitar as pessoas, a moda, de sermos antílopes na manada, de fazer porque o outro faz. Vamos ser únicos, vamos ser nós mesmos, vamos respeitar a nossa essência, descobri-la, viver de acordo com aquilo que ela quer que é o evangelho de Jesus. A lei divina que está inscrita em nossa essência, em nossa consciência. A fim de termos experiências dignas de imortalidade. Viver é um desafio sublime. De Valdo e Joana, em um livro fantástico, Vida, Desafios e Soluções, onde eles analisam diversos aspectos desafiadores desta maravilhosa oportunidade que é a vida. E assim como a irmã Letícia, também convido todos a se debruçarem sobre essa maravilha. Viver com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todos nós que, se nós resolvermos decididamente avançar, nos auto-superar, vencer nossas imperfeições e alcançarmos a verdadeira comunhão com o Pai. Vencer todos os desafios que a vida nos apresenta depende de cada um de nós da nossa conexão com a espiritualidade, que temos a obrigação de desenvolver, do nosso esforço, da nossa perseverança e de nossa ação confiante no bem. A morte é como um fato resultante das ações de um fenômeno vulgar. Desorganização molecular, fim das forças do plasma agonizante. Mas a vida a si mesma se garante na sua eternidade singular e em sua transcendência vai buscar a luz do espaço fúlgida e distante. Vida e morte, fenômenos divinos, na ascendência de todos os destinos do portentoso amor de Deus oriundos. Vida e morte, presente eterno da ânsia ou condição diversa da substância que manifesta o Espírito nos mundos o soneto Vida e Morte de Augusto dos Anjos, presente no Parnaso de Alentúmulo. Sigamos com Jesus. Uma boa noite a todos.
0: Agradecemos ao Eduardo pela preleção na noite de hoje. E como título né, da, da nossa reflexão, Ver como Vives... Fica aí o convite, né? vamos reforçar mais uma vez a leitura do livro Renúncia, que a Letícia trouxe para nós, alguns pontos. Alcione, esse espírito maravilhoso, viveu em plenitude e abundância. Né? Então, podemos ler a história complementando a, 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 a nossa experiência com a, a vivência desse espírito maravilhoso. E depois a gente assiste a palestra de novo, e lê mais um pedacinho do livro e vamos aí construindo, colocando na nossa caixinha de ferramentas as instruções para essa nossa vida plena e abundante, como é a proposta do. o tema da nossa palestra de hoje. É, ainda sobre o livro Renúncia, nosso irmão Wilson é, nos lembrou que Emmanuel está presente na narrativa desse livro Renúncia. Então, vamos ler a obra para descobrir quem é Emmanuel em toda essa história. Fica aí também esse convite aguçando a nossa curiosidade. E chegando ao encerramento da, da nossa live, temos alguns avisos. Começamos com as cestas do coração. A nossa contribuição pode ser ofertada até o dia 30, para que então os nossos irmãos assistidos, possam receber o auxílio que já podemos oferecê-los com as cestas do coração. Então, entrando no site do Atualpa, atualpa.org.br, podemos fazer a nossa doação, ter mais informações a respeito dessa iniciativa. É, na, ainda sobre a comemoração do mês do Livro Espírita, temos em 20 de abril, que será uma quinta-feira, a celebração dos 50 anos do Jornal Brasília Espírita. Então, teremos uma programação especial aqui no salão também, organizada pela eh, equipe, pelo Departamento de Comunicação Social Espírita. Então, não percam, estejam aqui conosco. Teremos preparação de ambiente, uma programação toda voltada para a celebração dos 50 anos desse periódico, que é o Brasília Espírita, que os irmãos podem acessar pela internet, abrindo a página do Atualpa, ou aqueles que estão aqui presencialmente que ainda não têm o exemplar, na entrada, na recepção do Grêmio Espírita, podem levar o Brasília Espírita para casa. Convidamos também para a participação do Culto do Evangelho no Lar, no formato virtual, que o Grêmio Espírita oferece às sextas-feiras. Então, a partir das 18 horas e 40 minutos até as 19h30. Também acessando o site do Atualpa, podemos então clicar e fazer parte dessa atividade Culto do Evangelho Virtual. Temos também a é, informação a respeito do concurso A Doutrina Espírita. É, a doutrina é, explica que é um formato de nós estudarmos a doutrina dos Espíritos pensando de alguma notícia dos é, Pensando notícias dos jornais corriqueiros, de uma notícia é, que aconteça, que esteja acontecendo, de algo que nós queiramos, alguma explicação. Então vamos vincular essa notícia comum, que faz parte do, das nossas vidas, ao conhecimento que a doutrina nos oferta. Então é um concurso que faz, é, mobiliza as pessoas para estudarem realmente. Está aberto já. E a entrega dos trabalhos se encerra no dia 10 de outubro. Parece um período muito longo, tem muito tempo, mas não. É bom a gente já começar, já podemos fazer a inscrição e já vamos preparando o nosso material. E as regras para a participação do concurso, no site do Atualpa, no Jornal Brasília Espírita. A respeito da nossa próxima palestra no dia 9, domingo, às 9 horas da manhã. Quem será o expositor? Nosso irmão Valide Curie, falando sobre a paciência, às nove horas da manhã. E antecedendo a palestra do nosso irmão Valide, no domingo, nós teremos voz e violão, teremos música ao vivo e também teremos a propaganda de um livro espírita. Então estejam conosco, domingo também tem preparação de ambiente. Então eu acho que é isso, mais alguma coisa, Paulo? Não, né? E se por acaso alguém esqueceu, se perdeu em tantos avisos, não tem problema. Abre a página do Atualpa no nosso site, pega o jornalzinho, todas as informações estão lá. Vamos então fazer a nossa prece para encerrar o nosso concurso, o nosso encontro, avisando os irmãos que nós teremos, é, aqueles que estão aqui né, assistindo presencialmente, participarão do sorteio de um livro e teremos também a aplicação de passes, logo após a nossa prece de encerramento. E nós queremos agradecer a espiritualidade amiga pelas bênçãos derramadas sobre todos nós no encontro fraterno, agradável, preparado para nós, por esses trabalhadores espirituais, para que assim possamos alcançar êxito na nossa jornada evolutiva, adquirindo mais materiais para o sucesso dessa nossa empreitada evolutiva. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos espirituais, e sobretudo a Deus, pela bênção da vida, pela oportunidade de crescimento. Que Deus nos abençoe a todos, tenhamos uma excelente final de semana. Vamos ao sorteio do livro, antes da aplicação do passe.